0: You're on 6CBA 95.3 FM World Radio. Dios de poder! Dios de poder! Oh, a ti te alabamos, Dios de gloria! A ti te alabamos, Dios en gloria! Digno eres tú! Vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios! Y traer luces en su vida para despertar al hombre del pecado. el
1: Evangelio de Dios. Bienvenidos a su programa Despertar Hispano. Puede más para los que lloran a la nación Jesús.
0: Es el Evangelio de Dios.
2: Patrocinado por la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Nuestro objetivo es.
0: Alaba, de hey. despierta me ha comenzó. 95.3, oye
3: FM M, es, es el programa que te bendice. despertar hermano, ah. me te alegra te
4: bendice. Uh.
1: Y bienvenido, bienvenido a Despertar Hispano. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido a la transmisión de este día viernes. Estamos aquí dispuestos para traer un programa, como siempre, muy especial. Un saludo a todos nuestros oyentes que fielmente están esperando las 12 del mediodía, los días viernes, para tener este programa ahí donde usted se encuentra, en su casa, en su automóvil, donde quiera que sea. Así que una gran bienvenida, Daisy. Bienvenida a Despertar Hispano.
2: Muchas gracias. Como siempre decimos, es una alegría tan pero tan grande para nosotros estar acá en los estudios de, bueno, de Despertar Hispano. Ahora mismo pertenecen a Despertar Hispano ya que hemos venido aquí. Para transmitirle ese despertar en su vida Que usted pueda levantarse a una búsqueda Más cercana a nuestro Señor Jesucristo El deseo de nuestro corazón Es que a través de todo lo que hemos preparado Usted se acerque mucho más Que su corazón siente el deseo De alabarle, de glorificar El santo nombre de nuestro Señor Jesucristo Así que muchas gracias por estar con nosotros Recuerde, estamos desde las 12 Hasta la una y treinta Y si por primera vez nos está sintonizando Muchísimas gracias
1: Así es sí, y recuerde este programa siempre se graba para que usted lo pueda escuchar nuevamente en nuestras aplicaciones así que si usted escuchó bueno el programa el viernes pasado estuvo muy lindo pues usted lo puede volver a escuchar uh -huh. como a través de ancho fm y a través de spotify dice usted y yo pues la he escuchado qué pasa dígame qué hace cómo se siente cuando usted misma se está escuchando <risa> otra vez en, en spotify bueno por
2: ejemplo? A, 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 agradezco a dios primeramente porque podemos estar a, transmitiéndole a uh -huh. miles y miles de personas que nunca lo vamos a conocer, pero Dios sabe que en aquel día íbamos a estar juntos todos. Eh, ahí vamos a decir: bueno, fue poquitito lo que hicimos para el reino de Dios, pero. Alcanzó muchas personas que yo sé Yo creo en mi corazón uh -huh. que muchísimas Personas han sido eh, Bendecidas con este programa
1: Y a través de esas aplicaciones es posible Que se oiga en muchos lugares uh -huh. En sí. muchas partes del mundo Que nosotros no vamos a saber sí. A dónde uh -huh. se ha escuchado Así de que gracias a todos nuestros oyentes Que nos están escucha, escuchando por las aplicaciones Como Spotify, Ancho sí. FM Y cualquier otra aplicación que hay Porque dice son como 7 8 aplicaciones Diferentes sí. que en las cuales se transmiten esto post podcast, se puede decir sí. así de que cuéntenos cuénteme de qué se trata el programa de hoy sí
2: por primera vez usted nos está escuchando queremos decirle que traemos secciones muy pero muy especiales preparadas con cuidado para que usted pueda ser lleno de dios que usted conozca más de nuestro señor jesucristo si usted se ha alejado del señor se puede acercar mucho más y ese es el propósito de enfoque a la familia llamada de medianoche nuestro hermano pablo con un mensaje a la conciencia eh, tenemos también Luis palau responde tenemos nuestro pan diario toda esta secciones son cortas, pero basadas en la palabra de Dios. Son muy profundas, ya que todo el propósito es que Dios hable a tu vida. Y recuerda que si tú dedicas y pones tu corazón a escuchar con cuidado todo lo que hemos traído para ti, yo sé que la bendición será para tu vida y para los que te rodean y para aquellas personas que tú quieres que sean bendecidas. Así que transmitele estas, estas verdades a través de escuchar Despertar Hispano.
1: Amén. Se recuerda aquel verso que se le conoce como también el primer mandamiento, el cual dice que hay que amar a Dios por sobre uh -huh. todas las cosas. Dice: Amarás al Señor tu Dios, dice. Con tu, toda tu corazón, tu corazón uh -huh. con tu alma, con tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Ese es, ese se conoce como el mandamiento más grande. Uh -huh. Así que este día yo te invito a que puedas amar al Señor con todo tu corazón y vamos a comenzar este programa expresando ese Así amor es, que sentimos por el Señor. Muy
2: linda, dice Te amo, hay labios. Así que a poner mucha atención a lo que dice esta canción tan preciosa. Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón. Preparémonos para la fiesta a la que los profetas nos invitan. Dios mismo, lo dice Sofonías, bailará con nosotros. No nos asustemos, pues cuando amenaza y anuncia castigos, sus celos revelan la pasión que siente por nosotros.
4: Acércate a Dios y encuentra nueva razón para tu vida. Puse en el Señor toda mi esperanza
3: y Él se
1: inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme.
4: a la conciencia un momento de reflexión en la vida diaria escúchelo en la voz del hermano Pablo
3: no tomes esa foto dijo Lawrence Collier es peligroso Lawrence un joven australiano conocía esa reserva y conocía la ferocidad de las fieras la muchacha despreocupada le dijo pero son leones mansos y además está permitido la joven Judith Damien, también australiana, era amiga de Lawrence. Se habían conocido en Australia y había un interés más que de amigos entre ellos. Los dos habían ido de turistas a la reserva de Masai Mara en Nairobi Kenia. La joven preparó su cámara e iba acercándose a una de las fieras cuando de repente los leones se lanzaron sobre ella. Todo ocurrió en un instante. Lawrence, que lo vio todo desde el vehículo, saltó en medio y puso su cuerpo frente a los leones. La pareja de felinos hizo presa de él, matándolo en el acto. Judy, aterrorizada, aunque herida, pudo ponerse a salvo. Esa tarde, de vuelta al campamento, Judy dijo: Él puso su vida por la mía. Nunca me dijo claramente que me amaba, pero ahora sí yo sé que él de veras. Me amaba. Amigo, no hay como una tragedia para revelar quiénes son nuestros verdaderos amigos. El dolor, la agonía, la calamidad revela quiénes son las personas que de veras nos estiman. La calamidad ahuyenta a los distantes, pero acerca a los que nos aprecian. Es una especie de ley muda, pero ley muy real, como quiera. La tragedia, el accidente, la enfermedad, la muerte de un ser querido tiene en su manera de atraer a nuestro lado a aquellos que son de veras nuestros amigos. Esto, amigo, me hace preguntar cuánto amor podría haber para nosotros, la raza humana, que obligó a Cristo a llegar a la cruz del Calvario para entregar su vida por nosotros. Cristo mismo da la respuesta. El mundo no conoce mayor amor que este, dice él, que uno ponga su vida por sus amigos. Todo amor se prueba con hechos. Palabritas dulces las hay a montones y el infame seductor sabe usarlas bien. Pero amigo, una cosa es amor genuino y otra cosa son hechos que comprueban el verdadero amor. Jesús expuso y ejemplificó la doctrina del amor verdadero. Él mismo, por amor, dio su vida por nosotros. Su amor fue perfecto y se materializó en un sacrificio perfecto. Jesús probó amor hacia nosotros tomando nuestro lugar en la cruz. Y ahora yo pregunto, ¿qué podremos nosotros darle a Él? Podemos, mi amigo, corresponder a su amor. Podemos decirle, gracias, Señor, por lo que tú hiciste por mí. Mi vida es tuya para siempre. Te serviré de aquí, Señor, hasta que llegue llegue a fin de mi vida. Gracias por haber tú muerto por mí. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costamesa, California 92628 y pedirnos según la fecha.
1: Y gracias por estarnos escuchando, Recuerde su programa Despertar Hispano, que se transmite todos los días, viernes desde las 12 hasta la 1 y 30 de la tarde. Y este programa está aquí gracias a la congregación de Jesús es el Camino, una iglesia con 29 años de predicar la palabra de Dios aquí en nuestra ciudad. Y estamos escuchando al hermano Pablo hablando de ese aspecto tan importante de lo que Jesucristo hizo por nosotros y cómo Dios nos mostró el amor a nosotros. Daisy, hemos estado hablando el día miércoles en la iglesia acerca de la primera carta de Corintios, hemos estado estudiando mucho acerca de eso. Y una de las cosas que yo referí el día el día miércoles era como eh, las, las personas que vivían en Corinto, le gustaba mucho la filosofía griega, uh -huh. le gustaba los grandes oradores, la gente que presentara alguna nueva filosofía de la vida. Y ellos como que trataban de adaptar el mensaje del evangelio a ese estilo de filosofía que había en Corinto. Ahora, eso había dado como resultado de que hubiera divisiones dentro sí. de la iglesia. Uh -huh. uh, la gente se apegaba a los diferentes estilos de predicaciones uh -huh. de Apolo, de Pedro y de Pablo. Uh -huh. Pero una de las cosas que Pablo le dice, yo cuando llegué donde ustedes, cuando los visité, yo lo único que me propuse mientras estaba en ustedes es presentarle a Cristo, sí. a Jesucristo y Jesucristo crucificado. Ahora, esto es algo, algo bien importante, dice, porque en el tiempo moderno que nosotros estamos, viviendo sí. un tiempo en el cual eh, pasa dentro de la iglesia lo que se conoce la tibieza espiritual sí. eh, y el mundo también está con su propia filosofía y como dice la palabra de Dios Que el mensaje de la cruz es locura Para los para que, los que se, se, pierden. se pierden Entonces tenemos esa, esa, esa realidad O sea, tibieza dentro de las iglesias eh, La gente no quiere creer eh, Las iglesias no están creciendo como deberían de crecer uh -huh. Entonces aquí es donde venimos Y, y el apóstol Pablo dice de Que nuestra fe no tiene que estar basada En lo que son las filosofías o la sabiduría de este mundo, sí. sino que tiene que estar basada en el poder de Dios, tiene que estar basada en ese mensaje de la cruz de Cristo. Entonces, esto nos lleva a nosotros a traer una, una, una reflexión muy grande, y la reflexión es del mensaje de la cruz, y eso es lo que está hablando el uh -huh. hermano Pablo, o sea, claro,
2: el amor ¿cuál, es, que Dios ¿cuál es ese
1: mensaje de la cruz?
2: El amor de Cristo. Porque por amor se entregó por nosotros Cuando nosotros no queríamos nada con Él Él quería todo con nosotros Porque Él quería que volviéramos a Él Que, que, que nuestro amor esté basado en nuestro Señor Jesucristo Y no en, en tantas ahora, tantas cosas que te quieren llevar a, a que si tú eres bueno, no necesitas de Dios Lo, lo más importante que tú hagas Buenas obras, que tú te portes bien Que tengas buenos modales Que buenos principios Pero nada basado en nuestro Señor Jesucristo Dejan a un lado el amor Que se que entregó nuestro Dios Y lo más importante para nosotros Es no ver lo que nos gusta Sino lo que nos beneficia Lo que nos ayuda Lo que nos va a llevar al final Porque eh, un final es estar en la eternidad Con nuestro Señor Jesucristo Porque si solamente queremos adaptarnos A, lo, a los predicadores que nos hablan que que muy fácil de, de, de que llevar una vida más sin tanta angustia, una vida más tranquila Entonces no quiere basarte en lo que es la verdadera palabra del Señor que habla Que estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que levantar nuestra mirada al cielo De que vivamos rectamente delante del Señor El miércoles yo hablaba un poquito sobre lo que es eh, al Señor le agrada, la rectitud de corazón ¿Por qué la rectitud de corazón? Porque del corazón es que salen todas, todas las cosas.
1: Así es, y por eso, o sea, si uno quiere llegar a tener esa rectitud de corazón, lo más importante es que no perdamos ese mensaje de la cruz de Cristo. Sí. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, como yo decía, se vuelve tan común, tan común esto de la cruz de Cristo a tal grado, de que muchos de nosotros, o sea, muchas eh, Cristiano se puede decir, ya no hablan de eso.
0: Sí, ¿Por
1: qué razón? Porque dicen, no, pues que ya no está en la cruz. Es cierto, Él ya no está en la cruz, Él resucitó. Pero no tenemos que olvidar lo que Él hizo en la cruz. Sí, uh -huh. Porque, imagínense, o sea, poner a pensar, la cruz era un elemento de castigo,
0: sí.
1: de juicio. O sea, ¿qué me, ¿qué me recuerda a mí eso? Me recuerda simplemente de que yo merecía esa cruz. Uh -huh. Yo merecía morir en esa cruz. Ahora, yo sé que por eh, esculturas hacen la cruz bien bonita, sí. pero en realidad la cruz en aquella época era un, un, un madero, era como un tronco que estaba siempre un tronco de una característica Rústico, eh, verti sí, y vertical, ¿verdad? Uh -huh. vertical, y al prisionero se le ponía otro, uh -huh. que era de carácter hor horizontal. Entonces uno se ponía sobre el otro, o sea, era sí. rústico, era un elemento de que después servía para otro y para otro. Uh -huh. O sea imagínense eso estaba lleno de sangre, uh -huh. de otros, de otros que habían muerto en, la, en esa cruz, entonces era, era sangre, el mal olor,
0: uh -huh.
1: era terrible. Entonces eso nos recuerda nuestro pecado, o sea, claro. nos recuerda de que la palabra de Dios nos dice a nosotros de que fuimos concebidos en pecados, sí. vamos a crecer en pecados y si no hacemos nada al respecto vamos a morir en pecados, o sea, y los pecados cómo Dios mira los pecados, Dios los mira como algo sucio, como algo eh, no agradable, como algo que Dios no quiere nada que ver con eso. Ahora, ¿quién merecía morir en esa cruz toda la humanidad? Sí. Uh -huh. O sea Dios merecía, Dios podía, según su ley justa, destruirlos a todos, uh -huh. totalmente destruirlos a todos. Como uh -huh. recuerden el diluvio, solo sí. se salvó Noé y su familia. Sí. Le hubiera podido destruir a todos, no dejar a nadie uh -huh. vivo, pero salvó a Noé y su familia, que ese sí. fue un acto de misericordia. Uh -huh. Entonces piense, él pone, Dios pone a su hijo, a su hijo puro. O sea, veamos el contraste, pecado y pureza. Ahora Jesús ¿Habría cometido pecado? Creo no, que en ningún momento. No. Entonces él muere como un pecador. donde muere? En ese lugar tan feo. Uh -huh. En ese lugar donde, si podemos decirte, cuando, cuando estuvimos en Jerusalén, visitamos el Monte La Calavera, sí. el cual se recuerda cómo era el Monte La Calavera, ese es algo agradable lo que lo que está ahí donde se recuerda dónde estuvimos sí
2: claro que sí ahora es bueno hay una estación de bus un basurero abajo tiran basuras ¿eh? sí es un, un lugar que no quieren que la gente se acerque y que conozcan el verdadero lugar donde uh -huh. el señor murió y es Pero, un lugar
1: que se recuerda que está cerrado ajá, arriba está o sea arriba, si uno quisiera sí. subir al a estar encima del uh -huh. lugar no se puede
2: no pero verdaderamente nuestro Señor murió en un lugar tan feo por mostrarnos su amor, darnos a entender que así estaba muriendo el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y
1: sabe que ese lugar, ese lugar donde está el Monte de la Calavera, usted recuerda la puerta que hay ahí, de donde la puerta de la ciudad de Jerusalén se llama la puerta de Damasco. Sí. Uh -huh. Entonces saliendo de la puerta de Damasco uno encuentra este lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ese ese esa puerta de Damasco era el camino donde, era un camino muy transitado, sí, donde la gente
2: podía iba ver, a
1: todos sí. los diferentes países, o sea, uh -huh. comenzando por Damasco, Siria, uh -huh. entonces era un camino transitado, entonces toda sí. la gente que pasaba, las caravanas que pasaban,
4: Miraban monte, lo que estaba sí. pasando ahí uh -huh. arriba, o sea,
1: si usted se da cuenta, no estaba tan alto como para decir, no, no sé, no, no está a una altura que es capaz de sí. verse cualquier cosa. Uh -huh. Imagínense si en ese momento que nosotros estuvimos ahí hubiera estado pasando la crucifixión, lo hubiéramos podido ver claro, todo, sí, o sea, uh -huh. no, no tan lejos, sino sí. que más o menos una distancia cerca. Claro. Entonces, ¿qué es lo que requiere? El lugar no era un lugar tan bonito, la cruz no era algo tan bonito, no. la muerte no era tan bonita también, o sea, todo lo que pasó ahí fue. Fue duro, aún más la Biblia describe las tinieblas, sí. que el sol se ocultó y fueron tinieblas. ¿Qué más describe? Un terremoto.
0: Uh -huh.
1: O sea, el lugar donde se ganó nuestra libertad fue, era un lugar, podemos llamarle caótico,
0: uh -huh.
1: donde estaba pasando de todo. Todo eso se estremeció para que en ese momento que el Hijo de Dios moría en esa cruz, nosotros tuviéramos la libertad porque en ese preciso momento dice, en ese momento que él dijo consumado es, uh -huh. en ese momento se reventaron cadenas claro. uh -huh. totalmente muchas cadenas, entonces dijo ahora son libres ahora pueden tener una nueva oportunidad libertad pueden tener vida eterna ahora, pero hay muchas personas que no han cambiado se acuerda aquella historia que se cuenta de que el hombre que iba en la carretera, en la carretera y vio un campesino con un gran uh -huh, una gran qué? carga de leña y le dice, súbase amigo, yo lo llevo. Y se subió el campesino con su gran poco de leña cargándolo y comenzó ya después de como unos 15 minutos dice que vio por el retrovisor iba viendo que el señor todavía iba con una mano agarrado y con la otra mano llevaba todavía cargando ese gran montón de leña. No, entonces, quería, soltarla. no quería soltarla y entonces iba con sus cargas. Entonces, si el señor Jesús murió en la cruz por nosotros para darnos libertad, ¿por qué entonces vivimos en el pecado? Mm. ¿Por qué no queremos aceptar ese sacrificio? ¿Por qué no queremos basar nuestra fe en ese sacrificio? Basamos nuestra fe más en una religión, en dogmas, tradiciones, pero no basamos en la fe en lo que Jesús hizo ahí. Y Jesús nos llamó a libertad, a una nueva vida a un nuevo cambio. Y eso es lo que queremos que este día sí. usted pueda entender ese mensaje precioso de la cruz que Jesús murió por nosotros.
2: Así es, y el Señor lo dice en su palabra, el que quiera venir en pos de mí, dice, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Negarnos a nosotros mismos lo que nos gusta, todo lo que es más, más fácil, todo lo que me agrada, todo lo que, lo que a mí me conviene. Y dice, tomarla eh, eh, negarnos a todo eso, tomar la cruz, morir, Morir al yo, al que me ofenden y, y yo ya no quiero seguir adelante, que me hacen esto, ya ya no quiero nada, pero es tomar la cruz, es, indica sacrificio, morir, así como nuestro Señor nos indicó ese amor tan grande por nosotros al morir en la cruz, tomar la cruz significa que tenemos que seguir en esta vida el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue su ejemplo? Darse Él todo por nosotros. Cuando no merecíamos nada, Él lo hizo. Y nosotros a diario tenemos que pensar en ese amor tan grande que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga la vida eterna. Y eso es la, lo más importante, llegar a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo.
1: Así que yo te llamo este día. Hay muchos de nosotros que quisiéramos hacer de esta manera. Mira, el apóstol Pablo hizo esta palabra. Los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros les anunciamos al Cristo crucificado. Quizás tú estás pensando, Señor, dame una señal de que tú existes. Dame una señal para yo creer. O quizás usted estará diciendo, no, yo quiero entender bien. Si yo no entiendo, yo no estoy dando este paso. Pero no se trata ni de entender, ni de ver una señal. Se trata de creer. ¿Crees que Jesús murió en la cruz por ti para salvarte, para cambiarte? Entonces tu respuesta sería, me arrepentiré de mi estilo de vida. Le seguiré a Él, le obedeceré a Él. Este programa se trata acerca de eso, de decir, Jesucristo quiere cambiar tu vida. ¿Por qué no le das la oportunidad? Él puede sacarte de ese conflicto que estás como Muy simple, ahí donde estás, el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Ahí donde estás, en este preciso momento, tú puedes clamar al, tú puedes clamar al cielo, clamar al cielo y decirle, Señor, aquí estoy, toma mi corazón, entra en mi corazón y Él va a hacer una operación grande en tu vida y te aseguro, que te va a cambiar muchas cosas en tu vida Experimentalo, vívelo Que vas a ver que una vez lo comiences a experimentar Ya no lo vas a poder dejar Así que dejo contigo esta palabra Y sigamos disfrutando Despertar Hispano
0: oh, oh, oh. He cambiado de actitud cuando supe que en la cruz hubo un hombre que no merecía morir, pero fue por mi pago. Ese hombre se llama Jesús, en su cuerpo cargó el dolor de unos clavos que le traspasaron sus pies y sus manos sin compasión. Tú eres la vida y la verdad, y cada día hazme recordar, todo. pues si acaso se me olvidó Encontré Esa agua en el desierto que calmó mi sed Toda mi vida te la debo Tú me cambiaste, ahora soy nuevo Y ahora la cruz me da dirección Para acercarme a ti de nuevo Y aunque venga los vientos Seguro estoy en todo momento De mi vida de mi corazón estás atento Ya nada me aparta de ti Por eso estoy aquí Pero por si acaso se me olvida Ven esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor Si acaso oh, se me olvida que tú amaste y me dices. Dar valor a mi vida, yo tengo tu amor pues eres tu mi norte, siempre mi soporte, más de dos mil años aumentando tu amor me cubres con tu sangre, no puedo olvidarme de lo que por mí hiciste si en la cruz pero por si acaso. are always looking for fresh new music from local multicultural artists send us your music with a little bit of information about yourself and it could end up being played on the radio all submissions should be sent to office at 6eba.com.au for more information head to 6eba.com.au
1: escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM trayendo alegría a tu corazón.
4: Bienvenidos a nuestro pan diario, también disponible en la página web nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy, Tomar aire. La lectura se encuentra en Colosenses capítulo 1. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Los seres humanos o nos exponemos a realidades visibles e invisibles, lo natural y lo sobrenatural. Mientras observaba ballenas en la costa de Nueva Zelanda, reflexioné sobre estos dos mundos. Este mamífero descansa a la superficie durante un tiempo, luego respira un par de veces y crea unos chorros espectaculares y se sumerge a unos 1500 metros para alimentarse. A pesar de tener su propio hábitat marino, debe salir a la superficie para tomar aire de tanto en tanto o se muere. Aunque no conoce mucho el mundo de arriba, necesita un contacto vital con él para sobrevivir. A veces me siento como esa ballena, tomando aire espiritual en intervalos regulares para mantenerme con vida pero no hay una división clara entre lo natural y lo sobrenatural. Lo que hago como cristiano, orar, adorar, demostrar el amor de Dios al enfermo, al necesitado y al preso, es tanto sobrenatural como natural. El mismo Dios que creó el mundo visible, lo sustenta activamente y abre un camino para acercarnos a Él, el invisible. Pablo escribió, y a vosotros también queráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Todas nuestras acciones ocurren en el mundo visible que podemos tocar, oler y ver. Sin embargo, el Creador ha proporcionado una manera de respirar el aire espiritual que necesitamos y anhelamos. Recuerda, los hijos de Dios siempre pueden acceder a su trono.
2: volando a la casa de Dios ahora que todavía hay Tiempo de congregarnos. Eh, queremos darle unos anuncios muy, pero muy especiales. Si usted por primera vez nos está escuchando, queremos decirle que este programa está aquí al aire, gracias a Dios, primeramente, y al patrocinio de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Quedamos un agradecimiento muy especial por todos los que pueden hacer posible que este programa esté al aire. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que ya por más de 21 años estamos aquí con ustedes y seguiremos adelante con la ayuda del Señor. Así de que queremos hacerle una invitación muy, pero muy especial a la Casa de Dios. Y esto es para esta noche. Bueno, la Iglesia Cristiana Jesús del Camino tiene actividades dentro y fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia son grupos de hogar. Esta noche a las 7:30. tenemos reuniones en el área sur, en el área central y en el área norte. Para mayor información, llámenos ahora acá a la radio, el 9227 595392 275953, y le estaremos dando información donde serán los diferentes grupos de hogar esta noche. Recuerde, los grupos de hogar son hechos por el deseo y con el propósito que usted conozca más a nuestro Señor Jesucristo, que oremos mucho más juntos, que estemos en comunión los unos con los otros. El propósito es de estar en armonía, en bendición, y a eso vamos a los grupos de hogar, que es, es un momento muy, pero muy especial el que pasamos en los diferentes grupos de hogar recuerde esta noche 7 y 30 en el área norte con nuestro hermano Juan Pablo y ahorita Padilla en el área central nuestra hermana Elisa de Pascual y en el área sur nuestro hermano eh, Luisa y Dalia Flores así de que recuerde estamos a las 7 y 30 y bueno es una bendición cada grupo de hogar que tenemos cada 15 días recuerde este viernes 7 y 30 en los diferentes áreas área sur área central y en el Norte.
1: Así es. Y le hacemos una cordial invitación para el día de mañana a las 10 de la mañana. Tenemos algo extraordinario, algo pero tremendo, poderoso. La Biblia dice orad sin cesar. Nos está hablando de una vida continua de oración. Entonces yo creo que muchas más cosas se logran por orar que en vez de estar soñando. Soñamos con grandes cosas, pues ¿por qué no cambiamos esos sueños por oración? Active esos sueños orando. Así que 10 de la mañana tenemos una oración muy bonito buscamos de Dios, leemos la Biblia cantamos, un tiempo muy precioso ¿a qué horas es? 10 de la mañana ¿a dónde? en la número 73 de la Nolamar Avenue en Nolamar y cuéntanos el domingo
2: Sí, el domingo tenemos algo muy pero muy especial, una fiesta, una celebración donde nosotros bueno, festejamos que nuestro Señor Jesucristo vive y reina por todos los siglos estamos muy felices que Él ha resucitado llegamos a agradecer por todas las bendiciones recibidas durante la semana y a poner en las manos del Señor la siguiente semana que con su ayuda estamos aquí en esta tierra todavía y queremos ser de bendición al Señor, a otras personas, a todos los que nos rodean recuerde el ir a la casa de Dios te hará crecer mucho más en tu fe la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios, a la casa de Dios tú vas a escuchar la palabra que Dios quiere hablar a tu vida una palabra muy fuerte, una palabra de bendición una palabra que llenará de, de, de mucho más deseo de buscar el rostro del Señor, de saber que you <laughs> aquí en esta tierra no lo es todo, sino que vamos para una eternidad con nuestro Dios y la iglesia es como una escuela donde tú te estás preparando estás también compartiendo con otros que creen igual que tú y lo pasamos muy bien sabiendo que tenemos un lugar donde refugiarnos, una casa donde el Señor ha preparado para nosotros para animarnos para adorar al Señor, para escuchar su palabra y para tener comunión los unos con los otros. Recuerda a las 3 de la tarde, el día domingo en el número 73, no la Avenue en Nolamara tú tienes una cita, también los niños tienen escuela dominical, los jovencitos tienen sus clases, el servicio es bilingüe para que tú puedas traer amigos que hablan solamente inglés o solo español, tráigalos y serán más que bienvenidos a la casa de Dios. Recuerde, 3 de la tarde domingo. 73 Nolamara Avenue en Nolamara.
1: Y te invitamos los días miércoles 7 y 30 de la noche. Tenemos un servicio muy hermoso. La verdad que somos muy bendecidos en tener acceso a la iglesia durante la semana. Y tener un servicio muy, muy especial. Yo digo tres cosas que ayudan a crecer a todo cristiano. Si de verdad, de verdad quieres crecer en tu vida y llegar a ser un cristiano maduro, necesitas esas tres cosas. Oración, adoración. Y enseñanza. ¿Escuchó? Oración, adoración y enseñanza. Y eso es lo que pasa los días miércoles. Estamos orando por las necesidades unidos, orando por las necesidades. Estamos adorando a Dios. Hemos tenido unos miércoles muy intensos en la adoración. La presencia de Dios se manifiesta a través de los cantos. Además de eso, estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los corintios. Eh, vamos ya por cinco miércoles eh, estudiando la palabra de Dios eh, todavía nos encontramos en el capítulo número dos así que si usted quiere entender la Biblia si usted ha leído la Biblia y dice yo, yo no sé yo, yo no entiendo yo quisiera que alguien me enseñara la Biblia pues venga los miércoles estamos eh, 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 viendo la palabra y como dicen palabra por palabra, parte por parte que es lo que la Biblia nos dice, así que yo te invito miércoles 7 y 30 en la iglesia además de eso, no se olvide visitar nuestra página web en la internet www.jesuselcamino.com.au o visitarnos en Youtube, en Jesús es el Camino tenemos nuestro canal de Youtube así como también nuestras eh, aplicaciones como Anchor FM Spotify, para escuchar todos los mensajes de la iglesia y si usted quiere estar recibiendo notificaciones de cuando hay algo nuevo, pues simplemente suscríbase a esas aplicaciones y usted va a tener la última información de lo que está pasando. Así que, gracias por estar con nosotros y sigue disfrutando de Despertar Hispano.
2: con esta música tan especial de cumpleaños queremos felicitar a unas personas muy pero muy especiales para nosotros yo sé que muy especiales para la iglesia también para toda la congregación y para sus familias queremos dar la bendición tan grande también a todos aquellos que nos están escuchando y quizás están de cumpleaños reciban toda la bendición y el favor de nuestro Señor Jesucristo quizás nosotros no sabemos pero Dios lo sabe así que deseamos que Dios le bendiga grandemente así que tenemos al niño a Lorenzo Aguilera que estuvo de cumpleaños año esta semana, muchísimas bendiciones deseamos que pueda crecer con la sabiduría, la bendición de lo alto y que también sea una bendición para todos los que le rodean para sus padres, para todos sus amigos que sea de bendición, una bendición tan grande para Lorenzo Aguilera así también para nuestro hermano Leonardo Ansart muchísimas bendiciones Señor, lo prospere grandemente en su camino que lo pueda conducir en su vida dándole la sabiduría, el entendimiento y toda la bendición de lo alto deseamos todo para nuestro hermano Leonardo Ansart muchísimas bendiciones y recuerden las preciosas palabras que dice el Salmo 90 12 dice así, Señor enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, muchísimas bendiciones
1: así es, me uno al saludo y muchas felicitaciones a, a ese jovencito Lorenzo también que Dios te bendiga y también a nuestro hermano Leonardo pues gracias por todo el trabajo que hace en la obra de Dios lo bendecimos mucho y que el Señor conceda los deseos de tu corazón es los deseos de la iglesia y del programa Despertar Hispano, así que felicidades a todos nuestros compañeros y a un que no hemos mencionado. Que la pasen bien.
0: Qué precioso es tu amor. Infinito como el cielo es tu amor. Tu amor. Oh, qué precioso es THE
2: EBA 95.3 FM World Radio subscribes to the community broadcasting Code of Practice which outlines matters relating to program content such as news, current affairs sponsorships, music and complaints. If you would like a copy of the Code of Practice please call us on 9227 5958 or send an email to manager at 6EBA.com.au Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
5: Esta es la llamada de medianoche.
2: Hola querido oyente, hola querida oyente. Tenga usted una muy cálida bienvenida en el programa de Llamada de Medianoche.
0: Nos
1: alegra poder recibirle y poder compartir con usted una nueva meditación bíblica. En este caso, Herman Harvich estará hablándonos acerca de Rojos de Vergüenza.
2: ¡Qué título tan intrigante!
1: Así es, pero antes le invitamos a disfrutar un poco de música. Que Dios le bendiga.
5: ¿Qué tal mis queridos amigos? Quiero invitarles en esta oportunidad a dar lectura en la epístola de Pablo a los romanos, capítulo 1, versos 14 al 17. Y dice así la escritura. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, está hablando el apóstol Pablo, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Pablo se sentía deudor a todos, a todos sin distinción, pues todos necesitan el evangelio. ¿Religiosos o no? ¿Buenos o malos? ¿Morales o inmorales? ¿Cultos o analfabetos? Y así podríamos seguir describiendo a las personas hacia quienes él se sentía deudor. Muchos cristianos, quizá todos en alguna manera se sienten deudores. A la familia, a los compañeros de trabajo, de estudio, a sus vecinos. Pero, lamentablemente, muchos cristianos quedan con un sentimiento, no, nada más un sentimiento. Me siento deudor. Pero no actúan más allá de eso. El problema. En definitiva, yo creo que el problema, que quedan con el sentimiento, es a causa de la vergüenza. Saben que busqué, por ejemplo, en el diccionario de la lengua española, qué dice acerca de vergüenza. Y dice. Turbación del ánimo que suele encender el color del rostro ocasionada por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante propia o ajena. A la luz de la definición y en relación al evangelio, me pregunto, ¿por qué me avergüenzo? ¿Por qué te avergüenzas? ¿Por qué se avergüenza la mayoría de los cristianos cuando se trata de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo o de su evangelio? ¿Es acaso el evangelio malo, deshonroso, humillante? ¿Merece esta buena noticia que se le tome como digna de avergonzarse? ¿Te da vergüenza mentir, robar, hablar mal de otros, andar en inmoralidades? Bueno, sobre estas cosas, robos, mentiras, hablar mal de otros, andar en inmoralidad, más vale que te dé vergüenza lo malo. Pero no lo bueno. Aquello que sublime esa poderosa palabra del Evangelio. Ahora bien, el tema es que sí, siempre, en alguna manera, los creyentes se han avergonzado. Veamos. Por ejemplo, Jesús ya lo sabía. Hablando en Marcos 8.38, en Lucas 9.26, está hablando de aquellos casos de personas que se avergonzarían de él. Porque él dice que el que se avergonzare delante de los hombres, de él, él se avergonzará delante del Padre. Pero el que le confiesa delante de los hombres, él le confesará delante de su Padre. Pablo también, hablando a Timoteo, le dice, no te avergüences de mí, prisionero suyo. No te avergüences del Evangelio. Es, es muy importante esto. Tanto el Señor Jesús como los propios apóstoles encargaban a los hermanos que no se avergonzaran. ¿Es quizá este el punto donde se origina la vergüenza en un cristiano? ¿El hecho de como le refiere Pablo a Timoteo procura andar delante de Dios aprobado? Estoy pensando en este término aprobado. ¿Es quizá que los cristianos hoy día, muchos cristianos que tienen vergüenza, es por la sencilla razón de que no andan aprobados delante de Dios? O sea, ¿no están caminando con Dios como deberían estar caminando? ¿No están viviendo el momento a momento en la relación con el Señor? O sea, no andar como él enseña, teniendo en cuenta que no debo ser yo, sino que debe ser Cristo que manifestándose a través de mi vida. El apóstol San Pablo, en Gálatas 2.20, dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se avergonzó Jesucristo de morir, de sufrir allí públicamente por ti y por mí? ¿Piensas que Él viviendo en ti y a través de ti se avergüenza? No. Él quiere manifestar su poder y su gloria en ti y a través de ti. Y Pablo da la razón por la que él no se avergüenza, como leímos al comienzo de esta reflexión. Él dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo da la razón, su convicción. Él nos habla de su convicción. Él estaba convencido de que el evangelio es poder. ¿Crees tú que el evangelio es poderoso? Yo estoy plenamente convencido del poder del evangelio. Porque yo sé, por mi propia experiencia y por lo que veo en otras personas, que la persona que recibe el Evangelio, aplica el Evangelio a su propia vida, su vida es transformada, revolucionada. El apóstol Pablo tenía una profunda convicción cuando decía, por ejemplo, a Timoteo, dice: Yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé. A quien he creído. Lamentablemente, hay un gran sector del cristianismo que cuando se le comienza a preguntar acerca de sus convicciones, no tienen profundas convicciones. Siempre están dudando. Y esto se manifiesta de esta forma. Yo lo he visto. Gente que va picoteando de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, sigue un predicador, luego sigue a otro, luego surge otro y allá va y corre para acá y para allá y viaja a una ciudad y viaja a otra ciudad y va de un barrio para otro buscando, porque no está plenamente convencido del evangelio del Señor Jesucristo. Busca algo cómodo, algo que le calce bien, que no le apriete, que no le moleste la conciencia. Pero... Pablo decía, el evangelio es poder de Dios y yo sé a quien he creído. Esto es poder, poder de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Por la palabra fue constituido el universo. Por el evangelio se salvan las almas. Yo creo que la, la palabra poder tiene, tiene dos aspectos. Uno es el destructivo y el otro es el constructivo. ¿eh? Por ejemplo, poder para destruir nuestro yo. El evangelio tiene el poder maravilloso para destruir mis argumentos humanos, para destruir mis fuerzas, para destruir mi autosuficiencia. Que este es el punto que todos nosotros somos tan religiosos que queremos llegar a Dios a nuestra manera, en nuestras propias fuerzas, y así no es el plan de Dios. En fin, para experimentar una nueva vida necesitamos el poder para destruir la vieja vida. Y eso solamente lo puede hacer el Evangelio. Aquí está el poder del Evangelio. Jesucristo vino a dar vida abundante, nueva, totalmente. Y el Espíritu Santo lleva a cabo la obra del Evangelio, porque te convence de tu impotencia. En este momento, el Señor está hablando a tu vida. Te está mostrando que tú eres impotente totalmente. Tú mismo tienes que reconocer esto. En mi fuerza yo no puedo hacerme cristiano. En mis fuerzas yo no puedo vivir como Cristo quiere. Yo soy débil. No puedes. El tú puedes del evangelio barato, de la religión que se está predicando hoy día, que está estimulando la, la suficiencia del hombre. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y tienes que convencerte, tienes que convencerte en tu mente que tú puedes. Esto es una filosofía tanto de, de, del marketing como también ha entrado en la, en la predicación del Evangelio. Pero cuando tú reconozcas que no puedes y que reconozcas que solo Cristo puede transformar tu vida, entonces vas a experimentar una revolución en tu vida. Yo te lo puedo asegurar. El Espíritu Santo entrará y te sacudirá y sacará todo lo malo, toda resaca para poner Espíritu Nuevo. Ese Espíritu Nuevo que Dios se ha a su pueblo. Sacaré ese, 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 ese corazón de piedra, pondré un corazón de carne, y pondré mi espíritu en ellos, pondré mi palabra. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa promesa maravillosa, eso te va a llevar a anhelar la nueva vida. Esa vida que le va a agradar a Dios y también te va a agradar a ti, porque tú mismo vas a experimentar una satisfacción interior maravillosa. Ahora, ¿qué es lo que te impide venir a Jesucristo? Y si ya has venido a Jesucristo, ¿qué es lo que te impide hablar de Jesucristo? O quizá en este momento piensa qué es lo malo o la resaca que perturba tu vida y te impide mostrar a Jesucristo. Quizá en este mismo momento el Espíritu Santo te está mostrando qué es lo que te está impidiendo. Entonces, este es el momento, que te dejes, que te abandones en las manos, en el poder del Espíritu Santo. Renuncia a todo, abandona todo aquello que te impide y deja que el Señor inunde tu vida, que inunde tu corazón con el amor del Señor, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Lo quieres o lo rechazarás?
0: Siempre lo como agua fresca corre por todo tu ser como el rocío en la mañana como el viento que refresca. El atardecer ah, Ámano no. con el fuego ardiente que su amor prendió en ti Con el corazón en alto y no olvides que Jesús murió por ti Es tan sencillo de tomarse, solo díselo, él te escuchará y pronto a ti vendrá. No dudes en correr, no ocultarás en él y en Jesús la paz encontrarás en él, Señor. Sin igual, su nunca perderá, es
1: Jesús. Y qué bueno es el Señor, gracias a Dios por este programa tan maravilloso que estamos teniendo. Pero hoy es el momento del consejo de la palabra de Dios, donde sé que Dios va a hablar a nuestro corazón de una manera muy grande. Me acompaña a orar. Oremos, por favor. Padre, te pedimos de que este día, a través de tu Espíritu Santo, nos des revelación qué es lo que tú quieres decirle a cada oyente que en este día está pendiente de esta transmisión. Lo hacemos en el nombre de tu Jesucristo. Amén y Amén. Estamos estudiando, estamos eh, sí, estudiando el libro de Eclesiastes y hemos venido a través de este año tratando de encontrar la respuesta, esa respuesta tan importante, cuál es el propósito de la vida ahí. Y, y Salomón, en el libro de Eclesiastes, trata de responder tantas interrogantes que muchas veces nosotros tenemos. Y nos encontramos en el capítulo 4, versículo 9 al versículo 12. Quiero leerlo para usted. Dice, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompen pronto. Esta palabra que hemos leído en este día, viene como en contraste de lo que estuvimos hablando la última vez que hablé sobre el libro de Eclesiastes. Cuando Salomón habló de un hombre solo, que no tiene sucesor, que no tiene hijos, que no tiene hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta para quién trabajo yo, para qué defraudo mi alma del bien. Y Salomón dijo eso es vanidad, todo eso es una vanidad, ese es un humo. Entonces está contraponiendo a aquel hombre que está solo, que no tiene nadie. Entonces viene, cuál es la respuesta para esto? La respuesta es tener compañía. Ahora, en qué aspecto dice la Biblia que son mejores dos que uno, en qué aspecto? Dicen porque tiene mejor paga de su trabajo, su producción, su producción es mucho más. ¿En qué área se aplica? En el área de, para comenzar, en el área de la amistad. Una persona que no tiene amigos, una persona que no pertenece a una comunidad, su vida productiva en todos los aspectos va a ser bien, pero bien limitada. Una persona que se relaciona más es una persona que tiene chance de hablar más y también tiene chance de poder lograr proyectos en la vida de que uno solo no los podría lograr. Todos nosotros tenemos una necesidad, inclusive básica, de conversar. Cuando nosotros estamos solos en una casa, y quizás viendo televisión, escuchando la radio, quizás este, tiene algún animal, algún eh, gato, algún perro, muchas veces eh, la persona... Tratan de hablar con los animales, hablarlos, tratarlos como que como que fueran una persona para tratar de llenar ese vacío. La misma Biblia nos está diciendo en varias partes de que cuando hay compañerismo, la productividad es mucho mejor. Y no solo en el aspecto de los amigos, sino que en el aspecto de las personas que viven solas, las personas que no tienen un compañero, las personas que no tienen un esposo, que no tienen una esposa. Porque fíjese qué pasa este fenómeno cuando estamos solos, queremos estar casados, y cuando estamos casados, queremos estar solos. O sea, es alguna parte contraprudente, si podemos decirlo en cierta manera. Porque cuando entramos en una relación, y aquí le hablo a los matrimonios, cuando entramos en una, una relación matrimonial, no hay cosa mejor que, como dice este pasaje de la Biblia, son mejores dos que uno. ¿Por qué razón? Lo sigue explicando más abajo. Primero, tienen mejor paga de su trabajo. O sea, los recursos se combinan. No solo estoy hablando de recursos económicos, sino que las habilidades, los talentos se combinan. Aún más dice, porque si cayeran el uno, dice, porque si cayera en el uno, levantará a su compañero. O sea, cuando ya sea una relación de amigos, en una relación de familia, en una relación matrimonial, Salomón nos está diciendo a través de la palabra de Dios que cuando yo tengo personas a mi lado, esas personas me levantarán. Pero si yo estoy solo, pero aquí hay un hay, un lamento, pero hay del que está solo. Porque cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Entonces el que está solo no tiene el apoyo. El que está solo no tiene quien le dé una mano de ayuda y le diga, y le diga mira, te, va, te voy a ayudar a levantarte. Por eso es que una vez uno lo dice aquí desde la radio, lo invita a que vaya a una iglesia. ¿Cuál es el propósito de una iglesia? Una iglesia, escuchen, una iglesia es un centro, pero también es una comunidad. Es una institución, pero es una familia también. Una familia donde se congregan personas de muchos idiomas, se congregan personas de muchas culturas, de muchos niveles educacionales, niveles económicos, bajo una sola bandera. Y es la bandera del amor de Dios. Entonces, cuando tú llegas y formas parte de una comunidad, tú tienes esa, esa ventaja de tener, de tener una gran familia. Personas que si no te miran te están llamando y te dicen hey ¿Qué pasó? ¿Por qué no has venido? Tienes esa gran familia de personas con quienes puedes compartir una foto. Personas con quienes puedes contarle tus problemas, sentir apoyo cuando estás pasando diferentes situaciones. Una iglesia es un lugar donde... Estudiamos la palabra de Dios para poder crecer más en nuestro conocimiento, en nuestro amor, en nuestra relación con nuestro Dios y nos apoyamos. Cuando alguien ya no quiere, cuando alguien ya no aguanta por las diferentes circunstancias de la vida, siempre hay alguien que te está diciendo, no se dé por vencido, siga adelante. En el versículo 11 dice también, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más ¿Cómo se calentará uno solo? Vuelve a hacer la misma pregunta anteriormente, dice, cuando alguien cayera, uno que está solo, no habrá quien lo levante. Ahora, en la segunda, ¿cómo se calentará una persona sola? Cuando hace bastante frío, el calor humano es bastante importante. Muchas veces, usted se dará cuenta, eh, muchos estudiosos dicen que cada uno, cada persona, tiene su calor personal, cada persona. Entonces, cuando se reúne una multitud, imagínense, 100 personas en un lugar pequeño, la primera eh, situación que usted va a sentir es que va a haber un calor, un calor que se pone aquello desesperante. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros emana un calor y hace que la temperatura suba. Por eso, si un lugar, aunque haya aire acondicionado y se pone el aire acondicionado y hay solo dos personas, eso sentirá que, que el aire estará demasiado helado. Pero si ese mismo aire, la misma temperatura, y hay 100 o 200 personas, el aire ni se siente, ¿por qué razón? Por el calor humano que tenemos. Entonces, Salomón está diciendo, tanto en el aspecto de, de las personas, dos esposos, o personas que, eh, que en una vida matrimonial, Comparten la misma cama, o como la madre cuando el niño está pequeño, le da su calor, entonces esa persona se, se duerme mejor, se siente mejor. Yo recuerdo un misionero contó esta historia, no recuerdo el nombre, se dice que fue un caso real. De que él, este hombre era misionero y andaba por, por el, los Himalayas y andaba por ese, por ese sector. Dice que caminando con, con un amigo se habían perdido, el frío era bastante intenso ¿so? y cuando en el camino encuentran a, hombre, a un hombre tirado, un hombre tirado en el camino que estaba casi muriendo. Entonces el misionero le dice a su amigo, mira, le dice, este, llevemos a este hombre, eh, si lo dejamos aquí se va a morir. Y el otro le dijo, ¿cómo vas a creer? Nosotros apenas podemos caminar, no hemos comido nada, apenas estamos sobreviviendo y llevar carga nos vamos a morir nosotros le dijo, no, llevémoslo, le dijo, yo lo voy a cargar si vos no querés, pero yo lo voy a cargar Se lo acompáñame, me dijo, no, le dijo. bueno, entonces le dijo, ok, está bien como tú quieras, no te voy a forzar, así de que viene el amigo y comienza a caminar rápido y se va rápido, le dijo, tengo miedo que nos agarre la noche aquí, el frío está intenso, y él dijo, bueno, no, está bien vete, entonces el, el, el misionero agarra a este hombre que está tirado en el suelo se lo pone encima de su cuerpo, sobre sus espaldas y comienza a cargarlo. Es una marcha despacita, despacito, despacito. Va con todas sus fuerzas. Cuando se cansa, se recostaba un poco. Después lo vuelve a levantar y así va. Y muy pronto llegó la noche. Cuando llegó la noche, eh, logró encontrar un, una pequeña cueva donde meterse. Y para poder dormir, tuvo que. tan grande era el frío. Tuvo que acercarse a su amigo, estar cerquita de, 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 ese, de esa persona herida, inconsciente Cuando amaneció, comenzó su carga de nuevo Agarró al hombre y comenzó a caminar, a avanzar, a avanzar y avanzar Hasta que finalmente llegó al pueblo Pero cuando llegó al pueblo, él pensaba que su amigo ya estaba ahí Pero no estaba ahí, no, no, no había llegado, nunca llegó Así que, con las fuerzas que le quedaba, regresa nuevamente a buscar a su amigo que se le adelantó. Y cuando comienza a buscar con muchas otras personas que vinieron en el rescate, lo van encontrando que estaba muerto, estaba totalmente congelado. ¿Qué fue lo que pasó en esta situación? Lo que pasó fue que el calor corporal de aquel herido que venía sobre la espalda de ese misionero le ayudó a mantener su cuerpo calientito y así poder sobrevivir este viaje, en cambio el otro no el otro no tenía el calor corporal para poder seguir adelante. Así que, eh, lamentablemente, este hombre murió. Este es un claro ejemplo de este pasaje bíblico de que habla de que se calientan mejor mutuamente. Luego dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos no le resistirán. Imagínense, cuando dice prevalecieran es que si alguien de repente se te pone enfrente para hacerte daño, se te pone enfrente para destruirte. Entonces dice, si tú tienes... Compañía entre dos vas a ser más valiente y aún más quizás hasta el otro cuando vea que tienes compañía va a huir. ¿Se acuerda usted que quizás en la calle usted muchas veces tuvo que caminar por razones que venía el trabajo y tenía que caminar solo por la calle? ¿Cómo decía usted en ese momento que alguien le pudiera acompañar? cuando usted caminaba acompañado usted se sentía tranquilo venía platicando, nada le afectaba usted se sentía bien porque traía compañía entonces piense de la misma manera piense de la misma manera cuando los problemas de la vida vienen sobre ti estar solo es mala idea tener compañerismo es buena idea entonces luego dice la palabra de Dios y cordón de tres dobleces no se rompe, no se rompe pronto si usted mira un lazo un lazo en sí es una Unión de varias cuerdas. Varias cuerdas de que vienen, varias cuerdas de que se entrelazan juntos, son lo que hace el grosor de un lazo. Entonces, por eso es bien importante que por un momento pensemos, y una vez más Salomón está poniendo como, eh, comparando aquel que trabajaba solo, que iba a morir solo, que no tenía quien dejarle todo el esfuerzo a su trabajo. Y aquí está hablando de la importancia de no estar solo. La urgencia, diría yo, de buscar compañía en nuestra vida. Entonces dice, cordón de tres dobleces, apliquémoslo en la parte matrimonial. En la parte matrimonial se necesita el esposo, la esposa y nuestro Señor Jesucristo en medio. Esposo y esposa y Señor Jesucristo en medio. En una relación de familia, están, están los padres y los hijos. ¿Quién se necesita en medio? Jesucristo. Tienes un amigo, tienes una amiga, tienes amigos, entre medios amigos. Si está Jesucristo y los principios bíblicos del Señor, tu relación será mejor. La Biblia no se equivoca. ¿Qué, qué tenemos que hacer? Invitar al Señor a nuestra relación personal. Si. Yo lo puedo decir desde este punto de vista. Vamos a aplicar y vamos a ver este pasaje bíblico desde el punto de vista de la amistad con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no solamente es un Dios que está encerrado dentro de una iglesia. Él quiere ser tu mejor amigo. Apliquémoslo desde el versículo 9. Dice, mejores son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo. Te digo esto, te va a ir mejor en la vida si invitas a Jesucristo a ser tu amigo separado de Él, no vas a poder hacer nada en tu vida. Si tú lo invitas a Él, Él va a hacer prosperar muchas cosas en tu vida. En segundo lugar, dice, porque si cayere uno, el otro lo va a levantar. Jesucristo es real no es un personaje de ficción él está vivo y él en este momento, si tú lo invitas a tu corazón y le dices Señor yo quiero que estés conmigo todos los días de mi vida cuando tú caigas, él te va a levantar, cuando tú te sientas deprimido y tú le ores y, él, y le busques en la palabra de Dios, él te va a dar aliento, créame, lo ha hecho conmigo lo ha hecho con millones y millones de personas alrededor del mundo que cuando ya no pueden más, claman a él y él dice claramente, trae vuestras cargas sobre mí, traedlas, traedlas a mí, que para mí son más fáciles llevarlas y cargarlas. que más dice? Si dos durmieren juntos, se calentarán. Dice, ¿qué, qué, ¿qué se refiere con respecto al Señor Jesucristo? Este mundo es un lugar muy helado. Este mundo es un lugar donde no hay amor, donde hay insensibilidad espiritual, donde cuando tú tienes problemas es cuando más solo estás. Cuando estás atravesando diferentes situaciones, necesitas a alguien no hay nada. Jesucristo dice, yo estoy ahí yo voy a calentar tu corazón, yo te voy a dar el amor que tú necesitas, el amor que ningún hombre, que ninguna mujer, que ninguna riqueza te ha dado, yo te lo voy a dar a ti, porque yo quiero ser tu mejor amigo. Y en el último versículo dice, cuando alguno prevaleciere contra uno, o sea, cuando te vengan los enemigos a enfrentarte, los gigantes a destruirte, dice, dos no resistirán. ¿Por qué? Porque sé que Cristo y yo somos la mayoría, Cristo y yo tenemos el poder, Cristo y yo podemos derrotar cualquier cosa que se me venga enfrente y dice el cordón de tres dobleces. ¿Cuál es ese cordón de tres dobleces? Mira, aquí te lo voy a decir de esta manera, eres tú. Es uno, el Señor Jesucristo, y el tercero es la fe que debes tener en Él. Porque hay muchas personas que creen en Jesús, hasta lo andan colgado en una medalla, hasta en un crucifijo lo andan. Pero una cosa es creer en Él y otra cosa es tener fe en Él. ¿Cómo te lo puedo comparar? Tú puedes decir, yo creo en Él, pero solo le buscas cuando lo necesitas. Pero si tú tienes fe en Él, fe en Él es tener un estilo de vida en el cual dice, yo quiero ser un discípulo de Él, yo quiero agradarlo a Él, yo solo vivo para Él, porque yo sé que Él es mi Salvador, mi Señor y mi Dios. Déjame decirte eso, no se trata de cuál es la mejor iglesia, no se trata de cuál es la mejor religión. Mi pregunta para ti es, ¿eres realmente amigo de Jesucristo? ¿Cómo puedes saber si eres amigo de Jesucristo? ¿Te has dado cuenta quién eres tú y quién es Él? Nosotros somos por naturaleza pecados, pecadores y condenados a una eh, eternidad en el lago de fuego. Pero el Señor Jesucristo es Dios Todopoderoso, es amor y que Él quiere hacer? Rescatarnos de eso. Él vino de su Padre Celestial, lo mandó y murió en una cruz, pero resucitó al tercer día. Pero en esa cruz, ¿sabe qué? Él pagó el precio por tu pecado. Él pagó la pena por tu pecado, para que ahora tú Pueda ser libre de todo pecado. Porque usted puede decir, hermano Morris, quiere decir que entonces ya no voy a volver a pecar. Sí, vas a volver a pecar, pero ya no vas a ser esclavo del pecado. Las cosas que te cautivaban antes ya no te van a cautivar. Hoy vas a sentir libertad de Jesucristo. Hoy vas a sentir de que tu mejor amigo es Jesucristo a veces pensamos que mi mejor amigo es la botella de licor, que mi mejor amigo es el dinero, que mi mejor amigo es el trabajo, que mi mejor amigo es ese vicio que tengo, yo quiero decirle cuando tú entiendes que Jesucristo es Dios, un Dios que murió en la cruz por ti, un Dios que fue hoy en día está allá en los cielos y tiene preparado para ti una mansión eterna para que tú vivas por toda una eternidad y seas feliz con él para siempre, ¿Qué es lo que que hacer... Hoy, este día, yo te invito, cambia tu estilo de vida. Cambia tu estilo de vida y que Jesucristo se convierta en tu mejor amigo. ¿Cómo se hace? Yo voy a orar por ti y luego vamos a hacer una oración para que tú la hagas de todo corazón. Querido Padre, yo oro por los que me están escuchando. Señor, tú moriste en la cruz por ellos. Yo te pido que en este momento tu poder los alcance y que en este día te inviten a ti para que seas el mejor amigo. Gracias, Señor, porque sé que has hablado a los corazones y has traído vida nueva. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
6: Noche y día voy buscando un gran amigo. Voy llamándole, no sé dónde estará. Caminando por las plazas y mercados. A la gente le pregunto sin cesar. Caminando por las plazas y mercados A la gente le pregunto sin cesar Al policía interrogué A limpiabotas pregunté A ese amigo no lo han visto aquí pasar Al policía interrogué a limpia botas pregunté, a ese amigo no lo han visto aquí pasar Caminando entre las gentes voy llamando a oh, mi amigo, buen amigo, ¿dónde estás? Caminando entre las gentes voy llamando amigo, buen amigo, ¿dónde estás? Alguien dijo que a mi amigo lo apresaron Que entre muchos lo golpearon sin piedad Que su frente lastimaron con espinas Y su cuerpo lo clavaron de una cruz que su frente lastimaron con espinas y su cuerpo lo clavaron de una cruz. Aunque jamás hizo maldad ni con engaños nos mintió, ¿cómo es posible que le hicieran tanto mal?
2: Estamos ubicados en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara Asimismo te invitamos a que leas tu Biblia Si no tienes una Biblia en español Puedes llamarnos aquí al 9227-5953 Y te estaremos enviando completamente gratis una Biblia en español También ora Orar es hablar con Dios Habla con Dios todos los días Habla con el Señor y dile todo lo que tú sientas en tu corazón Y también por último te invitamos a que le cuentes a otros De ese paso tan maravilloso que tú has dado en tu vida Y eso será de gran bendición para otras personas Y ahora queremos darte la bienvenida a la gran familia de Dios Ya que la palabra del Señor nos dice Que a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les ha dado el derecho de ser Hijos de Dios. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido de gran bendición escuchar la preciosa palabra de Dios y todo lo que hemos eh, traído para usted fue de gran bendición. Así de que no dude en llamarnos al 0433 370 537. 0433 370 537 y con gusto estaremos dando eh, mayor información sobre las actividades de la iglesia cristiana Jesús es el Camino. Recuerde que si usted quiere asistir a una iglesia donde la palabra de Dios sea fuerte, con poder de Dios, venga a la iglesia cristiana Jesús es el camino y usted será más que bienvenido, más que bendecido por nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, estamos ubicados en el número 73, Nolamara Avenue, en Nolamara. Para este domingo 3 de la tarde, precioso servicio de alabanza y de adoración, una fiesta, una celebración a nuestro Señor Jesucristo. Pero esta noche te queremos invitar a las 7 y 30 diferentes grupos de hogar en el área sur, área central y en el área norte. Recuerda, 7 y 30 grupos de hogar donde se estudia la palabra del Señor, se comparte y se adora a nuestro Dios. Y al final se pasa muy bien compartiendo unos con otros. Recuerda, 7 y 30, Área Sur, Área Central y Área Norte. Y para el día miércoles, 7 y 30, también un precioso servicio de oración y estudio de la palabra del Señor. Recuerda, hay palabra de Dios con poder los miércoles. Así que te invitamos a no quedarte en casa a las 7 y 30, siempre en el número 73, Nolamara Avenue, en Nolamara. Eh, una invitación especial, servicio bilingüe, este domingo 3 de la tarde con Escuela Dominical para los Niños y Clases para los Jovencitos, para los jovencitos celebración a nuestro Dios y preciosa Palabra del Señor. Recuerda visitarnos en el número 73, Nolamara Avenue, en Nola mara Muchas gracias por haber estado con nosotros y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a las 12 en punto. Que Dios te bendiga y llámanos al 0433-370-537, 0433 370-537 que Dios te bendiga y hasta pronto
1: así es, así que aquí guardamos todas las cosas, metemos toda la mochila y nos vamos de aquí, pero fue buenísimo haber estado con usted, haber compartido este tiempo tan hermoso, no se lo olvide lo mejor que usted puede hacer es acérquese a Dios, Él es su mejor amigo y separado de Él nada podrá hacer hasta la próxima semana